0: O Xucrute FC é uma parceria entre o FC.com.br, The Amfif e Rádio Sport Clube.
1: dá na bochecha, dá na bochecha, esquerda, dá no fundo do gol, A Alemanha tá fora, A Alemanha eliminado, é gol do Brasil, é gol da Coreia, é gol do povo brasileiro, A Alemanha humilhada na Copa do Mundo da Rússia, A Alemanha humilhada na Copa do Mundo da Rússia, eliminada na primeira fase pela Coreia do Sul, classificado sul e México,
0: Começa mais o um episódio do Xucrute Futebol Clube e eu agora eu vou baixar um pouco o meu tom, meus amigos, porque <risos> estamos tristes aqui né? com essa eliminação da Alemanha. A gente vai falar bastante ainda sobre a partida de hoje contra a Coreia do Sul. Meu nome é Pedro Jale, serei o host desse episódio e por favor, meus amigos, se apresentem aí. Eu sei que né, a, a, o ânimo está baixo, mas vamos lá.
1: Meu nome é Henrique Dória, vocês podem me encontrar lá no Twitter, observação, no arroba HVDória. Mudei o meu Twitter, hein, galera, só ano aí, agora não é mais Henrique Dória, Henrique Dória era uma coisa muito adolescente, eu achei. Agora é HVDória, <risos> então tá lá, pra quem quiser me seguir, estou lá, sempre disposto a trocar uma ideia. E eu, pra confessar, eu ainda tô um pouquinho bêbado do jogo do Brasil, que acabou agora há pouco, uhum. praticamente, né, cara? Exato. Saímos do trabalho mais cedo, saímos do trabalho uma da tarde, fomos pra casa do brother lá. Aliás, Guiza, se você tá ouvindo o cast, cara, que eu sei que você andou ouvindo uns, uns, uns chucrutos aí. Cara, o Churras mandou muito hoje, hein, cara. Bebi cerveja, comi carne que nem um porco. E comemorei a vitória <risos> pro Brasil pra afogar um pouco as mágoas da, da derrota alemã, né, cara? Do papelão, do Vexame alemão, né, cara?
2: Isso aí. Pois é. Sou Vitor Ravetti, estou aí. Eu tô Nesse momento eu tô triste, nesse momento que a gente está gravando o chucrute, eu tô triste porque eu queria estar tá aqui falando de uma classificação da Alemanha, já imaginando o que seria aí as oitavas de final, né, o mata-mata, quem sabe até possivelmente um jogo com o Brasil, e a gente tem que falar de eliminação, a gente tem que aqui refletir... Né, Por que a Alemanha foi eliminada, onde que errou no processo, dentro do campo, fora do campo, o que fazer agora para 2022, Joaquim Louvo cai ou não cai. E só abrindo um parênteses, eu sei que a grande maioria dos brasileiros celebrou, comemorou, soltou fogos é, com a eliminação da Alemanha. É, a última coisa que eu quero ser é fiscal de torcida. É, odeio quem faz isso, eu não tenho que dizer... Que, como que alguém tem que torcer, para qual seleção tem que torcer a favor, qual seleção tem que torcer contra, cada um torce para quem quiser, é, mas só dando um relato aqui da Alemanha, a grande maioria dos alemães, eu assisti o jogo do Brasil em um bar, e a grande maioria dos alemães aderiu a uma
0: torcida ao Brasil, só para deixar isso claro. Muito bom, muito bom, e antes da gente começar a falar do jogo contra a Coreia do Sul e tudo mais, eu vou só agradecer aqui os nossos padrinhos, um grande abraço aí para o Gabriel álbum um grande abraço para o André Homering, um grande abraço para o Luiz, essa galera aí que está ajudando a gente aqui a manter o podcast ativo e continuando sempre falando sobre o irmão. Então um grande abraço para vocês e se você quer se tornar um padrão, Padrim também fazer parte do nosso grupo, ajudar o podcast a continuar nativa, ativa. Vai lá em padrimcombr FC e nos ajude com o que você puder, certo? Então, gente, vamos lá, vamos para o podcast. Bom, vamos começar então esse podcast eu vou direto trazendo aqui uma frase que eu vi, né, o Michael Ballack, né, para quem não conhece aí, uma grande figura do futebol alemão, Michael Ballack, deixou um tweet aí logo após a eliminação da Alemanha, ele disse o seguinte, né, em tradução bem livre aí, é, você pode ser eliminado cedo da competição com um time ruim, mas não com um time desse, né, ou seja ele quis dizer que é normal você cair numa, cedo numa Copa do Mundo com um time ruim, mas ele acredita que a Alemanha não tinha um time ruim e que é inaceitável você cair na fase de grupos com timidez e aí né, a gente observando o futebol que foi apresentado pela Alemanha nessas partidas e tudo mais inclusive falando um pouco sobre essa maldição né, do campeão que muitas pessoas falaram também após a eliminação da Alemanha queria falar, queria saber na verdade se vocês concordam com essa afirmação do, do Michael Ballack e, e também falar um pouco sobre essa eliminação da Alemanha que inclusive saiu no build né, com uma mesma manchete que saiu no 7x1, né? One voter", né sem palavras, só
1: que dessa vez ao contrário, sem palavras para o que a Alemanha apresentou em jogo. Eu vou começar aqui com a minha <risos> análise é, sobre essa afirmação aí colocada pelo Pedro, cara. É, realmente, não se pode perder com um time desse, sob hipótese alguma. E a gente, acho que vale muito para ouvinte, quem ouviu o cast de aquecimento para a Copa do Mundo, é, ouviu a nossa análise e tudo mais, sabe o que a gente falou lá, né, cara? Que a Alemanha estava lá junto com o Brasil, um dos grandes favoritos para uhum. ser campeão dessa Copa e tudo mais. E muito se falou sobre a questão da renovação né, do futebol alemão, que a gente faz a comparação e traça o paralelo com essa questão dos campeões caindo na, na fase de grupos. É, desde 94, 94 em diante, é, só o Brasil que foi campeão em uma Copa do Mundo em 94, em 2002, foi campeão e não caiu na fase de grupos na, na Copa seguinte, cara. É, desde então isso vem acontecendo, aconteceu já com tivemos o um caso da Itália, da Espanha, França. da França, da própria França em 98, da Alemanha Sim. agora. Então são grandes seleções de futebol mundial que estão passando por essa situação. Que passaram por essa situação, né? Mas já são análise... quatro copas em sequência já com isso acontecendo. Mas na nossa análise a gente falou que havia uma diferença, assim, é, fundamental entre a Alemanha e essas outras equipes, que a Alemanha chegava com uma geração com renovação, com alguns jogadores-chave que estariam tá mais com boas peças de reposição, como é o caso do Kimmich, como é o caso do Timo Werner, de alguns outros bons, bons nomes que foram convocados... É, que estavam no grupo, estavam na equipe e tudo mais, e essa era a diferença fundamental, né, segundo a nossa análise da Alemanha para os demais clubes, né, cara. E é difícil, Sim. né, a gente chegar agora e falar que a Alemanha foi desclassificada porque não renovou a equipe, ou por causa disso, ou por causa daquilo, mas eu tava vendo os comentários pós-jogo aí, tava vendo no Sport TV... É, o Gustavo Vilani, que está fazendo uma análise muito bem, está mandando muito bem o Gustavo Villani na, na, na Rede Globo aí de Comunicações. E ele falou, cara, que a Alemanha, ele fez uma, uma analogia bacana. A Alemanha. É, jogava os amistosos de maneira meio estabalhoada, todo mundo falava meio que sempre que fazendo testes, a Alemanha não dava importância para amistosos, isso aquilo, aquilo outro, então acabou que a Alemanha não chegava com um time definitivo para a Copa do Mundo na ponta dos cascos, como outras seleções jogaram amistosos repetitivamente e tudo mais, né? Então você acaba chegando num momento agora que você analisa, pô, essa Alemanha, aquela Alemanha que a gente viu nos amistosos aí nos últimos 2, 3 anos, Acabou sendo essa Alemanha da Copa do Mundo. Uma Alemanha que, de certa forma, uhum. jogava sem comprometimento em alguns momentos do jogo. Eu não vi um, um comprometimento profundo, como se a Alemanha estivesse disputando um jogo eliminatório. Sim, eu concordo. É, eu não via um coração alemão jogando com coração na ponta da chuteira. Para mim, principalmente os jogos contra a Coreia e contra o México, de certa forma, parecia que a Alemanha estava jogando um amistoso. Se lançava o ataque de maneira desorganizada, sem alma, sem organização, sem uma tática muito bem alinhada, dava a sensação de ser aquela Alemanha dos amistosos e passa muito por aí, né, cara? E aí, qual que é a Alemanha Sim. de verdade? Aquela Alemanha da Copa de 2014, essa Alemanha agora aí, a Alemanha que jogou os amistosos, que não tem um time definido. Que muda muito de um jogo para o outro. Ou seja, em um jogo você começa com o Ozil e com o Miller. No outro, começa com o Miller e com o Reus. Aí depois no outro, você saca o Miller, põe no banco. Volta com o Ozil, volta com o Kedira. No outro, sai o Rude machucado entra o Gundogan. Então, na minha opinião, sem entrar na análise do jogo. Que a gente vai entrar nisso mais à frente. Mas o principal responsável por esse papelão da, da Alemanha é, no Mundial de 2018 é o senhor Joachim Löw é, eu acho que basta muito por essa bagunça tática que foi estabelecida dentro da equipe é claro que é muito provável que a gente tenha tido problemas aí também de relacionamento problemas de grupo, isso foi claro a gente falou no cast em diversos momentos é só que a gente tem que ver que tem um responsável sobre isso, né? E o responsável era é o Joaquim Luís uhum. e fica a questão agora uhum. mais do que nunca é... permanece aquele negócio lá que foi combinado antes da Copa do contrato do Luís renovado por mais quatro anos até a Copa de 2022 permanece não vale mais uhum. como que vai ser agora, né? Então fica sim um sim
0: né? é. É. exato e só antes de você falar, Vitor, só queria adicionar uma questão que você falou, Henrique, da nossa análise pré-Copa e assim, eu, eu continuo eu, acre, eu continuo acreditando que é esse time, essa seleção alemã, é uma seleção alemã talvez levemente mais forte do que a última seleção justamente pelas adições dos novos jogadores você tem sangue novo você tem jogadores que são novos, que tem vigor e tudo mais, que estão doidos para jogar uma Copa do Mundo, então eu ainda acho que o elenco que o Joaquim Löw levou, é um, um excelente elenco, né? e, então assim, de certa forma eu até concordo com o que o Balak falou, esse time é um time grande, é um time forte, né você tem já vários jogadores que, é, que são muito bons jogadores, então é, a pergunta que fica é o que aconteceu, né? você falou Henrique a questão da organização tática, e aí eu jogo a bola para você Vitor, o que, que você acha que aconteceu e também queria ouvir um pouco sobre você, sobre a questão do plantel. Eu,
2: eu concordo com você, com o que você acabou de falar, Pedro. Eu concordo, na, em linhas gerais, com a análise do Henrique, e, e especialmente com o que você falou. Eu ainda diria, quando você olha para as peças, e não é nem quando você olha para as peças, mas quando você olha para o ciclo como um todo, hum. que esse time chegava melhor que o time de 2014. É, é, assim, a Copa das Confederações, a Alemanha não ganhou de bobeira. Eu não estou falando que você tem que olhar a Copa das Confederações como um parâmetro. Longe disso, que a gente conhece muito bem, sendo brasileiro, que qual é o erro é, da, da Copa das Confederações de achar que a Copa das Confederações vale para alguma coisa. Mas valeu justamente, nesse caso, para surgir esses novos jogadores. Gente, o Kimes foi o maior assistente das eliminatórias. Né, do cara que deu mais assistências. Quantas vezes a gente não viu nas eliminatórias, mesmo nos amistosos, na Copa das Confederações, o Kimis, na Copa das Confederações não, porque o Miller não jogou, mas nas eliminatórias, em amistosos, o Kimes fazia triangulação com o Miller ali pelo lado direito. Quantas vezes a gente viu isso acontecer nessa Copa do Mundo? Né, acho que isso pois responde é. muita coisa. Né? Surgiu o Timo Werner. Quem esperava que o Timo Werner não ia jogar nada nessa Copa do Mundo.
0: Exato, exato. E é só assim. adicionando a isso aí, Vitor, que você falou do Werner, eu acho que isso ficou muito claro hoje, por exemplo, no jogo contra a Coreia do Sul, onde as pessoas estavam pedindo a entrada do Mário Gomes. E eu me lembro claramente que a gente estava botando todas as nossas esperanças no, no Werner, como o homem do ataque. Eu acho que o Werner, ele é, sim, um excelente atacante. Por algum motivo, assim, eu não consigo ver... O que, que aconteceu para o Werner não ter dado certo? Eu ainda acho também que é, o Werner eu... foi um dos melhores jogadores em campo pela entrega que ele teve ao jogo. Eu, eu posso te responder. assim,
2: Acho até que não é, não é muito difícil dizer por que, que o Werner deu errado. É, isso passa um pouco pela característica dele, pelo sistema de jogo da Alemanha e pela característica que essa Copa está revelando. É, em, em relação ao Werner... É, porque eu acho que a nossa análise não pode ser individual Mas em relação ao Werner é o seguinte Por que a gente pediu o Mário Gomes? Porque essa Copa as defesas estão jogando com linha de handball né? O que o pessoal está chamando de linha de handball Bloco de marcação muito baixo E que é muito difícil infiltrar e furar O Werner é o cara que precisa de espaço para jogar Quantas vezes a gente não viu ele arrancando no Leipzig Dando aquele chute aquele chute cruzado que Ou jogando nas costas da zaga Ou jogando nas costas da zaga não existe jogar nas costas da zaga nessa Copa do Mundo para uma seleção forte como a seleção da Alemanha. Praticamente não existe. O Werner é um cara que precisa de espaço. Sem espaço, ele não vai conseguir desenvolver o potencial dele. O pouco que ele conseguiu desenvolver foi quando ele foi para a ponta, porque aí ele é um dos poucos caras na Alemanha que ainda tem um contra um é, é, velocidade. Como, como, como recurso. Né? Eu, não, eu não acho que o Werner foi péssimo nessa Copa. No jogo com contra a Suécia, que foi um jogo bom da Alemanha, que no segundo tempo ele foi bem. É, e aí é por isso que você precisa do Mário Gomes nessa Copa, né? Os times... É, é, você ter alguém que possa fazer um pivô e segurar a bola lá na frente, depois, por exemplo, de uma ligação direta, ou mesmo cabecear direto para o gol, uh, é, é essencial. Por isso que a gente pediu é, o Mário Gomes. O Mário Gomes é um cara que tem características muito mais próximas de um Lukaku, de um Harry Kane, de um é, Diego Costa. A gente falou nisso no cast passado que o, que o Bianchi participou aqui com a gente, né, depois da vitória contra a Suécia. É, agora, sim, isso, sei lá, é um pouco de uma análise individual do Timo Werner, né? E, e a questão vai muito além do Timo Werner. Eu vou, né, você falou uma frase do, do Balak, Pedro. Eu vou pegar aqui uma, foi um tweet, se não me engano, foi do Rafael Oliveira da ESPN. Brasil, que eu, que eu guardei aqui. Ele escreveu o seguinte, a posse de bola, até então ferramenta fundamental para se impor e controlar os jogos, virou um problema. Não, falando da Alemanha, né? ele falando da Alemanha, claro. Não criava, não tinha presença na área para aproveitar seus cruzamentos forçados e não teve aproximação para construir o, 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 para construir o, o campo para, ou para infiltrar. E ainda sofreu a cada transição. Vai muito do que a gente falou aqui, a gente focou na relação Timo Werner-Mario Gomes, e aí quando você amplia o horizonte, você vê isso que eu acabei de falar. Né? É, assim, claro que teve problemas individuais, mas, mas um pouco do sistema o sistema de jogo da Alemanha não encaixou em nenhum momento por causa disso. Né? Não adianta você ter posse de bola e só rodar, só rodar a bola, só rodar a bola, mesmo com movimentação constante, porque você não vai conseguir infiltrar na zaga adversária. É, e foi nesse muro que a Alemanha parou, parou contra o México, parou contra a Suécia em muitos momentos do jogo e parou contra a Coreia do Sul. E mesmo quando teve essas chances, em muitas delas em cruzamento, né, a Alemanha é, é, em três jogos conseguiu dar mais cruzamentos do que em toda a Copa passada em sete. Né, isso é algo bastante revelador, você teve o Goretzka hoje dando uma cabeçada sozinho, com o goleiro fazendo uma boa defesa, você teve o Gomes cabeceando sozinho, em vez de cabecear, a bola batendo no ombro dele, né? então mesmo quando a Alemanha conseguiu finalizar, é, faltou um pouco de precisão. Uh, e além disso, você tem um Ozil jogando com muito pouca intensidade, você teve um Thomas Müller, é, que em nenhum momento achou seu espaço no campo, em nenhum momento, eu achei até que ele fez falta hoje, porque eu senti o Kimmich mais abandonado e mais sozinho. É aquilo que a gente falou das triangulações. Não que tenha tido triangulações nos outros jogos, mas eu achei o Kimmich ainda mais solitário ali naquele lado direito. Então, assim, esse que a gente esse que a gente falou agora foi um problema do ataque. Aí tem o um problema defensivo, né, que talvez tenha sido o maior deles na Copa. O problema da eliminação da Alemanha, que foi um problema que não se revelou no jogo de hoje especificamente, mas que foi escancarado no jogo contra o México e aconteceu no jogo contra a Suécia, foi a transição defensiva. A gente cansou de falar isso aqui. Né? É, no primeiro jogo subia todo mundo, principalmente os volantes, né que em teoria teriam que, que, que ficar um pouco mais o Kedir e o Kroos, que não são volantes de marcação, que são lentos. A Alemanha tem uma zaga lenta na recomposição. O México usou e abusou dos contra-ataques. Usou e abusou. Dos... Um a zero ficou barato naquela situação. né Vamos combinar. Uh... E, e contra a Suécia aconteceu em menor grau Principalmente porque o ataque da Suécia é um pouco mais lento Mas também teve esse problema, principalmente depois da saída do Hood Que o Hood ainda dava uma segurada é, E hoje contra a Coreia Talvez tenha sido o jogo em que isso menos aconteceu né? ele Só só foi acontecer isso no final Mas aí quando a Alemanha já foi para um pra um boi bombar né? Já foi com tudo para cima E aí claro que deixou espaços atrás né, mas contra, contra o México e contra a Suécia deixou espaços ainda no primeiro tempo, ainda sem ir nesse chamado com tudo para cima. Né? É, então, assim, os problemas, os problemas táticos da Alemanha é, foram inúmeros nessa, nessa Copa do Mundo. Né? É, 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 como a gente já falou aqui, o Kimmich errando muitos cruzamentos, é, o que não é comum. Uh, uh, assim, pô, poucos se salvam, talvez o Royce é um cara que tenha se salvado, o Hummels pode ser um cara que tenha se salvado, é uma acho que a gente, vale discutir até mais para frente ô, ô Pedro. É, o Pedro e o futuro agora, tem jogador que tem que sair, tem jogador que tem que que, que ainda vale aproveitar, né? e aí entra na discussão se o Lou fica ou não fica, mas assim os problemas táticos e, e, e técnicos da Alemanha é, acabaram, acabaram sendo, sendo muito latentes nessa, nessa Copa do Mundo e, e assim, eu, eu me perguntaram assim, quem que você é, é, qual o principal personagem dessa eliminação é, fizeram essa pergunta hoje agora na live lá na Alemanha FC acabei de fazer né? e aí eu disse que tinha sido o Ozil é, é, porque para mim ele representa tudo isso, assim, essa pouca intensidade é esse sono da Alemanha é, é, tiveram outros problemas que a gente tem que entrar aqui além da tática e da técnica né? do grupo, do ambiente mas taticamente falando é, foram, foram muitos e muitos problemas que o Louvo em nenhum momento soube, soube achar a solução e sobre o que você falou do, de Alma ah, ele vai e tira o Ozil, aí tira o Kedira do primeiro pro segundo jogo, aí coloca não sei quem é, tudo bem eu até concordo que faltou o padrão de jogo mas nesse sentido ele até tentou, ele viu o Ozil e o Kedira, o Ozil e o Kedira muito mal no primeiro jogo o que, que ele fez? Sacou os dois, perfeito ele viu o Miller muito mal nos dois primeiros jogos, o que, que ele faz? Saca Talvez ele não tivesse colocado o Goretzka, talvez o Brandt fosse o jogador mais correto. Até porque o Brandt é um cara que tem um contra um melhor do que o Goretzka. Não sei, talvez fosse uma, seleção, uma solução. O problema é que o Brandt joga mais pela esquerda e não pela direita, e você teria que adaptar isso. É, é, não sei, é, mas aí voltar com o Ozil e com o Kedira para esse, esse último jogo. Por outro lado, o Ozil é um cara que distribui a bola melhor. É, de novo faltou a pressão aproximação, de novo faltou triangulação hoje, os jogadores mais uma vez espalhados, faltou movimentação,
0: é, então como eu falei, acho que os problemas foram muitos. Isso aí, muito bem. É, realmente, né? se a gente parar para pensar, a gente vai ver que tem muita coisa errada nessa seleção alemã, mas de qualquer forma, reforço, é um time muito bom e lamentável ver na, na Copa onde Marco Reus finalmente pode participar, e esse tipo de coisa acontecendo, né? Mas enfim, queria ouvir um pouco o que vocês têm a falar então sobre as questões de extra-campo, que foi um assunto também que foi muito falado durante essa campanha da Alemanha na Copa do Mundo e se vocês acreditam que isso tem aí uma parcela de contribuição para essa, essa, essa eliminação precoce.
1: Ah, cara, eu acho que vai muita coisa, né? Começa inicialmente por aquela questão lá do Osil e do Gundogan, né? Com o presidente da Turquia e tudo mais. Começa por aí, é, muitas outras coisas, declarações extra-campos do Rúmeus logo após a saída do primeiro jogo. E hoje o Neuer... É... Hoje eu acho que o Neuer jogou a... colocou a última pá de terra em cima do caixão, né, cara? Falou que foi patético, foi uma crítica, obviamente, ao grupo, ao todo, é... E eu acho que, cara, eu acho que a gente vai saber com mais detalhes o que aconteceu daqui a alguns meses, provavelmente, acho que agora pouco vai ser falado em relação a isso, é, mas daqui a alguns meses a gente vai saber sobre conflitos, sobre discussões que teve e tudo mais, né? daqui a pouco o pessoal com a cabeça mais fria vai começar a colocar o pingo nos is, né. Então, eu uhum. sinceramente não sei, não sei o que imaginar agora do, de, de muitas questões de extra-campos, além das questões que a gente já, já comentou no cast aqui já sobre elenco rachado, sobre é, as questões do, do Gundogan e do Ozil principalmente. Então, acho que em pouco tempo a gente vai ter mais, mais discussões em relação a isso. Uma questão extra também é o, é o Neuer, né, cara? É, é, o fato dele ter chegado baleado, dele ter sido acolhido como goleiro titular, eu, eu sinceramente não sei se foi a decisão mais acertada. Claro que em momento algum ele comprometeu, mas isso é uma das outras questões que pode causar um problema de grupo internamente, né? até porque o Ter Stegen... Falhou em alguns momentos, obviamente, mas ele tinha, eu entendo que confiança do grupo e tudo mais, né? Pra seguir em frente e ser o titular, né? Até porque o Neuer vinha numa sequência um ano inteiro, praticamente uma temporada inteira sem jogar praticamente, né, Então, eu pontuo isso também como uma questão extra-campo, cara. O que você acha, Victor? Uhum. É,
2: assim, são, são muitas as questões extra-campo pra mim. Uh, eu vou começar falando, assim... Talvez seja um, um, um fato que a gente não tenha se atentado antes da Copa do Mundo aqui tem tenha errado nisso. É, dessa questão da renovação. Faltou liderança nessa equipe. Definitivamente faltou liderança. Faltou, faltou um, um Schweinsteiger. Eu não estou falando em, em termos técnicos, não.
1: É, acabou que a, vestiário, né? Pois é.
2: Pois é, acabou que a, que a aposentadoria dos do Schweinsteiger e do Lan... Faltou um é, Podolski
0: com... também, o Vitor, né? para tirar <risos> selfie. <risos> pra tirar self, não. Isso <risos> pra unir a, a galera Bahia também, né? <risos> <risos> a Bahia, a gente.
1: Então, ia falar... eu ia
2: chegar nesse ponto. Eu ia chegar nesse ponto, Henrique. É, mas antes da, da Bahia, é, eu acho que, assim, tem, tem essa questão da liderança. Uh, porque aí você você teve vários líderes que poderiam surgir daí, né? O Neuer, que foi o capitão, o Miller, mesmo o Croy Só que aí quando você tem um monte de líder Muitas vezes você pode acabar não tendo nenhum. Né? É, e talvez isso tenha acontecido. E aí eu achei que a turma mais nova, a turma que surgiu, entrou muito nervosa. Mas não necessariamente por sua própria culpa. Porque quem tem que passar tranquilidade são justamente os jogadores mais tarimbados. E isso não aconteceu. Né? Essa lacuna que o Schweinsteiger e o Lan deixaram. E que a gente errou em não se atentar isso para antes da Copa. É, é, Para mim, ela, ela, assim, ela, foi, ela foi lá... Te... Cara, qual lance da Alemanha na Copa do Mundo? Não necessariamente um lance, mas uma, uma, um momento que você lembra de algo parecido com os Weinsteiger sangrando e querendo jogar na final da Copa de 2014 contra a Argentina. Não tem isso. Uma das críticas que rolou muito aqui na Alemanha foi a chamada Körpersprache ou seja, a linguagem corporal dos jogadores durante os jogos. Né? E, e o Ozil é o maior símbolo disso. É, assim, você não via os jogadores... É, é, o termo correto não é dar o sangue, não é ter vontade, mas assim, é, é mostrar através da linguagem corporal que eles estavam ali para ganhar uma Copa do Mundo. E a impressão que deu é que eles não estavam ali para isso. É o que o... Agora eu perdi, não sei se foi o Henrique ou o Pedro que falaram, né? Parecia que eles estavam jogando amistoso. Eles não estavam jogando amistoso. Né? É, essa, essa que é a grande questão. Tem essa questão também e que hoje eu me peguei pensando é, onde que a Alemanha começou a perder essa Copa do Mundo e se não me engano eu acho que foi em dezembro quando a Alemanha, depois do sorteio definido, decidiu fazer a sua sede, a sua seu quartel general na Copa do Mundo em Moscou e não fazer em sorte que nem o Brasil está fazendo né? que é uma cidade de balneário, de praia é uma cidade né? assim, para você, Sim. pelo ambiente. E a Alemanha decidiu ficar em Moscou. Quando você compara Moscou com o Campo Bahia de 2014, assim, pode ser uma coisa pequena, mas é nos detalhes que se ganha uma Copa do Mundo. É, eu acho que começou em parte aí. Só que aí eu me peguei, me aprofundando mais um pouco, e aí a gente entra nessa, nessa questão do Osil e do Gundogan, e não só só a doze do Gundogan, mas da seleção alemã como um todo e do elenco rachado. Uh, e, cara, a verdade é que a sociedade alemã, ela reflete um pouco essa seleção e os problemas dessa seleção. É, claro que isso aqui é um podcast de futebol, mas é, quem fala que futebol não se mistura com política é, ou não sabe o que está falando, ou sabe muito bem o que está falando e tem um objetivo por trás, né, senhor Tiago Leifert? É, tem uma mistura aí. A sociedade alemã, ela hoje, ela é uma sociedade muito mais rachada do que ela era em 2014. Por, pela questão dos refugiados, pela questão da miscigenação, é, você, você hoje tem um partido de ultradireita, o AfD, que mal tinha força em 2014, é, você tem muita gente contra essa política dos refugiados da Merkel, e como que isso se reflete em campo? Você tem jogadores de origem turca, de origem, né, qual é o caso do Ozil e do Gundogan, de origem da Tunísia, que é o caso do Kedira, o Boateng, né, da, de, de Gana, e, e quando é, você tem o Ozil e o Gundogan indo cumprimentar o presidente da Turquia naquela ocasião, você coloca em ebulição todas as questões da sociedade alemã nisso, entendeu? E isso acaba se refletindo na seleção. Eu duvido que não tenha tido jogador incomodado com esse episódio do Asil e do Gundogan. Eu duvido. Porque se boa parte da sociedade alemã ficou incomodada é obviamente que teve jogador também que ficou incomodado. Uhum. E é esse tipo de coisa que racha o elenco. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu saindo, assim, fui ver o jogo do Brasil num bar, e, e foi muito divertido. Inclusive, aí eu tava saindo, e veio um alemão falar com a gente, ah, o Brasil ganhou, não sei o quê, papapá. A gente começou, ah, e a Alemanha? O que, que aconteceu? Né? Aquele papo. E ele falou, assim, ele falou naquela né, brincadeira, mas em tom sério, dizendo que a Alemanha ganhou com nove. Porque dois eram turcos. Nossa. É, ou seja, até, assim, então, é, é, isso, isso acaba fazendo diferença. E aí hum. quando, no, no primeiro jogo, o Azil faz um jogo péssimo e é altamente criticado pela imprensa, o clima que já estava pesado fica muito mais pesado. Fica muito mais pesado. E o é. Ozil
1: também, então, hoje, ele discutiu com o torcedor, né? O,
0: o vídeo, verdade, na, na saída, saída do, do campo.
1: Na saída do campo, discutiu fortemente com o torcedor, tem foto no Twitter lá e tudo mais, ele virou, começou a discutir, xingar o cara, teve que ser contido pelo, pelo, pela diretoria e tudo mais. E, cara, o Ozil, principalmente, pra mim, ele, o Ozil... O Miller nem tanto, porque ele foi muito decisivo, tanto em 2010 quanto em 2014, mas nessa Copa saiu completamente zerado. Agora o Ozil, cara, o Ozil não é nem sombra daquele jogador que a gente viu aparecer na Copa de 2010. Uhum, Aquele é meio dinâmico, articulador, sempre no jogo, sempre provocando, veloz, ágil, pensamento muito rápido, era um jogador mágico assim pra mim, cara. Pra mim tinha tudo pra ser um dos melhores do mundo, sem dúvida alguma. E aí passa por diversos motivos. Ainda né? para o Real Madrid. Ainda para o Arsenal. E por aí vai. Mas pode continuar, Victor. Desculpa.
2: Uhum. Não, não, é, eu, um eu já, já tava, não. Eu já estava quase concluindo. Então, assim. É, acaba que uma, uma sociedade rachada. Como a sociedade alemã hoje em dia. Reflete na seleção. Assim, pode parecer que não. Mas, desculpa para quem acha o contrário. E quer insistir nisso. Política se mistura com futebol. Política influencia no futebol e futebol influencia na política, uhum. né? Então isso, claro, você dizer que isso foi o fator determinante para a Alemanha ser eliminada, não, daí é uma distância, a Alemanha foi eliminada no campo, a Alemanha foi eliminada porque não soube jogar bem, a Alemanha foi eliminada por uma questão tática que a gente já discutiu, por questões técnicas que a gente já discutiu, por questões de ambiente que a gente já discutiu, mas tem sim uma questão política aí, entendeu? É... E talvez é, é, isso isso não tá na alçada do Joaquim Louvo, entendeu? É, não uhum. tem não tem como uh, uh, não, não tem como tá na alçada dele. Talvez ele tivesse que ter cortado o e o Igundogan é, pelo que eles fizeram. É, talvez fosse gerar mais problemas ainda,
0: entendeu? Ia gerar então, polêmica e a da manchete. É.
2: Isso sem falar uhum. que é, é, há relatos Esse, quando a gente fala há relatos tem que tomar cuidado com o sensacionalismo dos jornais mas há relatos de que a, a nova geração não foi bem aceita pela velha geração em termos de integração do elenco e... né? então assim, a unidade que existia em 2014 é, não existiu em 2018 claro que em 2014 a sociedade alemã não era uma coisa só, de maneira nenhuma mas não era uma coisa não era polarizada como é o hoje. Uhum. Vocês que estão no Brasil sabem muito bem, o Brasil também está bem polarizado politicamente, é, em, em, por outros motivos, mas mas assim acaba que
0: de alguma maneira isso isso influencia. Uhum, com certeza, uma ótima análise, Vitor. E bom, dando continuidade, é, pulando um pouco de assunto, inclusive. Muito tem se falado agora, né? terminou o jogo da Alemanha, foi confirmada a eliminação Muitas pessoas têm se perguntado, e agora, como fica Joachim Löw no comando da Die Nationalmannschaft? Eu queria saber o que vocês esperam aí desse projeto da seleção alemã Como é que fica Joachim Löw é, com relação a essa derrota? O que vocês acham?
1: Eu, eu, eu vi algumas reportagens, claro que a, a DFB não vai se pronunciar oficialmente em relação a isso agora, mas eu já li algumas reportagens que falam que os dirigentes não garantiram, cara, a permanência do York em para 2018, para 2022, perdão, eles falam que vão analisar mais profundamente a situação e vão tomar uma decisão em breve aí, mas eu, eu acredito que, eu não sei, cara, porque em alguns momentos pode parecer que o... o o treina, treinador tem muito disso, né? Se ele faz um projeto vencedor, em muitos momentos o cara se acha acima de qualquer, de qualquer análise. Ele se acha dono da verdade total e absoluta, entendeu? O ego dele pode falar mais alto. Eu, sinceramente, não tenho, não, não conheço muito do Joaquim Luv, não acompanho de perto, mas esse pode ser um dos casos cara, que tem acontecido, entendeu? O cara colocar algumas uhum. convicções dele acima como verdades absolutas para qualquer coisa e deixar outros pontos que são relevantes na construção, na montagem de um elenco, na definição de uma equipe titular, passaram em batido, entendeu? É, o próprio Ozil, o Ozil é um grande exemplo disso. Para mim, hoje não era jogo para ele ser titular. O Goretzka não era jogo para ele ser titular. Hoje era um bom jogo para o Julian Brandt, talvez, entendeu? Então, que entrou bem. O Gundogan, que participou até que ok da última partida, já estava... É, digamos assim, já tinha entrado no ritmo, já tinha jogado uma partida de Copa agora em 2018. Então são algumas decisões que você acaba questionando um treinador que acaba de vir de uma fase muito vitoriosa, porque o cara pode colocar as convicções dele acima de qualquer coisa. Eu acho que esse é um dos principais pontos que a DFB tem que avaliar antes de tomar a decisão, né? Qual que é o. o, o quanto que o ego do, do Joaquim Lou é, se aplica a tudo isso, entendeu?
0: Uhum. Sim.
2: É, eu, eu, eu acho que primeiro eu vou dizer o que, que eu acho que vai acontecer para depois dar minha opinião em relação a isso. Eu acho que o Louvo cai. É, pelo seguinte, o Louvo tá com um contrato renovado até 2022 e ele renovou logo antes aí da, da Copa do Mundo, assim coisa de dois meses antes. Só que hoje, depois da eliminação, óbvio, o próprio Louvo já falou que tem que pensar, que precisa de algumas horas para absorver o que é perfeitamente cabível, né? É, e que depois ele vai decidir o futuro dele... junto com, claro, com uma alta cúpula da da DFB. Por outro lado, o presidente da DFB, se não me engano... também foi na mesma linha. É, ele que ontem, né antes do jogo acontecer... disse que mesmo que a Alemanha fosse eliminada... É, ia seguir com o dessa vez ele já fez um discurso diferente... também falando que tem que sentar e analisar... para ver o que, que vai se fazer. Quando você tem esse discurso... É, para mim acho que já assim já tem alguma coisa aí que não está mais caminhando da mesma maneira é, o que, que eu acho é, eu acho que está na hora do do Louve pedir o boné é, pode ser pode ser forte mas eu acho que está pelo seguinte não é simplesmente pela péssima campanha nessa Copa do Mundo não uma coisa que tem que ser dita é que o trabalho do Louve na seleção alemã foi quase perfeito assim foi no mínimo, um trabalho muito bom. Um cara, ele assumiu no final de 2006, né, depois da Copa do Mundo, é, o cara disputou 3, euro, 3 euros e 3 Copas do Mundo é, e chegou à semifinal em desses de seis torneios, ele chegou em 5 na semifinal. 5 torneios, ele chegou na semifinal, acabou eliminado agora na primeira fase. Isso não pode ser um trabalho ruim. É, porém, ele já está desgastado nesse cargo. Ele já desgastado com as principais figuras, ele já está desgastado com Ozil, com Kedira, sei lá, com, com Miller, assim, já tem um desgaste aí, o, o elenco não está rachado só pelas questões políticas lá que a gente colocou, porque o, o, a nova geração não aceita a velha, quer dizer, o contrário, né, a velha não, 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 não a recebeu bem a nova, claro que tem o Louvre nisso aí também, ele está no meio disso tudo, ele está no meio, tá Então, assim, eu, eu acho que já está na hora de um de um oxigênio novo aí, né, vamos dar uma oxigenada nessa seleção da Alemanha, muito obrigado Joaquim Lovo, teu trabalho foi muito bom, como eu já falei, mas tá na hora, da... ele tá há 10 anos, 12 anos no cargo, né, ele não tá hum. dois que nem o Tite. Eu, fazer um paralelo. eu acho que se o Brasil fosse eliminado hoje, ainda bem que isso não aconteceu, mas se o Brasil tivesse sido eliminado hoje, eu ia ser o primeiro a defender que o Tite permanecesse. Porque o cara com dois anos de, de trabalho, mal conseguiu é, é, dar sequência a alguma coisa, ser eliminado numa Copa do Mundo, é um acidente de percurso ali, né? É, agora não é o caso do Lowe. Ele já está 12 anos no trabalho, já tem um desgaste, já tem... Tudo bem, muito obrigado. Vamos seguir com, uma, com outro técnico e...
0: E... e vida que segue uhum, muito bem, isso aí e pra gente finalizar esse assunto aqui de Alemanha a gente falou muito pouco sobre a partida né? acabou em 2x0 pra seleção sul-coreana, né? com um gol que a princípio gerou uma certa dúvida né? foi acionado o VAR e foi identificado que foi gol né? na verdade foi um toque do Kroos, Sim, se eu não me engano cross. e a exato, o Kroos <risos> retornou a bola e o sul-coreano lá pegou e mandou para o gol, confirmou o gol, ficou complicada a situação, né, 1 a 0 para a Coreia, tirava a Alemanha, a Alemanha não conseguiu reagir, tinha que fazer dois gols, eu acho que num espaço de tempo de três ou quatro minutos para poder é, se classificar, e aí as coisas começaram a ficar ainda mais caóticas, o Neuer saiu, foi para o ataque, é, né, fez o sonho dele, né, né, de jogar na linha, mas não deu muito certo porque no final das contas a Coreia do Sul acabou ampliando a vantagem, fez 2x0 com um gol aberto, parecia até aqueles gols de rock, né, quando pois o é, técnico tira o goleiro, goleiro e né? exato e 2x0 aí para Coreia do Sul, e o que tem muito se falado aí na, na, nas redes sociais e tudo mais é sobre uma humilhação da Alemanha, eu queria saber eu, eu... Eu sei o que vocês vão falar, mas eu queria saber o que vocês têm a falar sobre isso. Isso é uma humilhação para a Alemanha ser eliminada na fase de grupos? É, tem muito se comparado isso com o que o Brasil sofreu no 7x1, né? É, a gente
1: estava falando em off antes de começar a gravar o cast aqui e tudo mais. Para mim, não tem comparação 7x1, porque o 7x1 teve 15 de crueldades. Placar elástico, é, Copa do Mundo, eliminando o Brasil jogando em casa, semifinal de Copa. É, Miroslav Klose passando Ronaldo na artilharia do maior jogador, de todos, do maior artilheiro de todas as Copas. Foram vários aspectos. Foram várias né? coisas, cara, envolvidas. Agora, isso foi a pior e maior humilhação do futebol brasileiro em todos os tempos. Foi uma puta humilhação. Agora, a Alemanha, hoje a Alemanha teve a maior humilhação de todos os tempos. Na sua de, história, história, né? Na sua história, exatamente. O Gerd Wenzel colocou isso no blog dele, tá, li o texto agora há pouco. E realmente é a maior humilhação da história do futebol alemão hoje, mas não tem é, cabimento comparar isso ao 7x1 de maneira alguma. Eu gostaria de isso. pontuar a boa partida que a Coreia fez. Viu, cara? A Coreia fez um jogo muito consistente, apesar das limitações da, da Alemanha com muitos cruzamentos e tudo mais. A Coreia com uma defesa muito sólida, é, estocando bem nos contra-ataques com suas limitações técnicas e tudo mais, conseguiu um gol meio achado, teve algumas oportunidades em contra-ataque, então há de se valorizar também a postura da Coreia. Eu vi um tweet, cara, é, algumas semanas atrás e o contexto dele ainda continua perfeito, e essa Copa do Mundo tá mostrando isso assim pra mim com maestria. O tweet dizia o seguinte, não existe mais bobo no futebol mundial, não existe mais. <risos> o último bobo no futebol mundial é o torcedor, cara. Então você olha, equipes como a Coreia, a Coreia tem jogadores que jogam na Premier League, entendeu? A Coreia tem jogadores que jogam na Itália, que jogam na Alemanha. A Coreia tem jogadores que estão espalhados e globalizados pelo mundo todo, a Alemanha, você olha o grupo do Brasil, a Sérvia, a Suíça, a própria Costa Rica, fazendo jogo duro com todo mundo. Cara, não tem jogo fácil, a não ser que seja uma seleção de nível é, Panamá, por exemplo, que nunca jogou uma Copa do Mundo antes, que não é tradicional no futebol e tudo mais. Então, se uma seleção fez toda a força do mundo para chegar numa fases de grupos de Copa do Mundo, passou por uma eliminatória super difícil, cara, essa seleção tá lá por méritos, não tem, não tem nenhum bobo ali, tem jogadores de calibre, tem jogadores preparados, e isso é bom, eu acho que isso é ótimo pro futebol mundial, porque olha os jogos que a gente tá tendo nessa Copa do Mundo, cara, olha as partidas, todas uhum. com emoção até os últimos minutos, eu acho que o único grupo que distoou de tudo isso aí, foi o grupo da Bélgica e da Inglaterra, que os dois nadaram de braçada, uhum. né, cara, é, contra Panamá e quem mais que tava tá no grupo? Tunísia, né? Tunísia. Panamá, Panamá e Tunísia, Tunísia isso. Então, vamos, vamos pesar, né? Vamos pesar a situação aí. Uhum. Porque, tudo bem, além do torcedor, também tem o Panamá e a Tunísia de bobos no futebol. Pode ser. Entendeu? Sim. <risos> Mas é a análise que eu procuro fazer. Eu, eu acho que isso faz completo sentido, assim, pra mim. Realmente, não tem mais bobo no futebol, cara. Todos os jogadores jogam em todos os lugares. E não existe mais jogo fácil. Você tá falando de uma Copa do Mundo. E o cara uhum. batalhou e que o cara suou pra estar ali e ele vai jogar a vida dele ali, entendeu?
0: Sim, exatamente. Victor?
1: É, bom,
2: comparação 7 a 1 e o que a Alemanha fez hoje não existe para mim. O 7 a 1 é muito pior, você perder de goleada dessa maneira, uma semifinal em casa. É, assim, todas as seleções grandes já foram eliminadas em primeira fase de Copa do Mundo, sendo que. Sim, Cinco delas, agora com a Alemanha, foram eliminadas como campeões do mundo. Inclusive o Brasil lá em 66. Né? Depois França, Espanha, Itália, agora Alemanha, como a gente já, já falou. Né? Então, assim, todas as grandes seleções já passaram por isso. É, e, e nenhuma grande seleção tomou de 7x1 em casa numa semifinal. Né? Então, não dá, não dá nem para comparar. É, e eu diria que é o maior vexame da história da Alemanha, porque a Alemanha desde a Copa de 54, sempre avançou para a segunda fase, em qualquer torneio. Né? Quer dizer, não, foi eliminado em algumas euros em primeira fase, mas tudo bem. Em Copa do Mundo, sempre chegou na segunda fase. A pior campanha da, Co da Alemanha em Copa do Mundo desde 54 tinha sido um sétimo lugar. Né? Então, assim, por isso que é o maior vexame, porque a Alemanha não tem um grande vexame na sua história. Né? Tem esse agora para começar a coleção a gente espera que não, não ganhe muitos mais para aumentar essa coleção só mas mas então assim não tem para mim não tem nem comparação é, hum. agora assim só, só posso dar uma de Pedro e mudar de assunto e propor, perguntar algo para vocês <risos> <risos> vamos lá o que, que vocês acham de jogar não da Copa deles, mas do futuro deles na seleção da Alemanha? Jogadores como Ozil, Boateng, Miller, esses já jogadores mais tarimbados aí. Talvez a exceção do Kroos, que fez uma Copa ok. Na Kedira,
0: é, mesmo Neuer. Qual o futuro deles na seleção para vocês? Cara, eu vejo esse, principalmente... O Neuer, para mim, foi a última Copa dele. Eu não sei como ele vai jogar daqui os próximos anos, mas a tendência é que questão de física, né, tem uma como é, falar assim, tem uma queda aí com relação a isso eu não acho que o Neuer, assim, o Neuer era é um goleiro fora de série, né eu, não, eu, eu fico muito em dúvida se ele vai conseguir ser um bufão sabe, de jogar até os 39, 40 anos aí, eu não, eu não acho que vai ser esse o caso do Neuer, então pra, pelo menos eu vejo dessa forma acho que na próxima Copa é a Copa do Ter Stegen, entendeu? Uh, já já Miller, Ozil, Kedira esses caras já meio que estão mostrando que estão em é, decadência também questão de performance né? então assim a, depend... é, a estadia deles vamos falar assim a permanência deles na seleção alemã nos próximos anos especialmente para a próxima Copa vai depender muito do projeto da seleção alemã e especialmente do técnico novo que assumir se é que vai ter um técnico novo na seleção alemã né? porque até agora a gente está só presumindo que isso vai acontecer com base no resultado de hoje então tem todos esses aspectos envolvidos mas por exemplo, o Zil, é, o Kedira já mostraram já nessas três partidas sinais claros de decadência em questão de performance. É, o Miller eu ainda acho que ele tem um futebol que pode ser aproveitado, é, mas aí com relação a, a, a esses jogadores principalmente, eu acho que Boateng também já está em decadência. Então, um, agora eu começo a enxergar outros jogadores que podem daqui a quatro anos estar tá mais afinados mais prontos para uma Copa do Mundo
1: É, eu, eu concordo plenamente Com o Pedro, eu acho que o Ozil e o Kedira Já vão ficar de fora das próximas Convocações aí, pela questão de desempenho Inclusive, cara, não desempenharam Bem, não vem desempenhando bem é, Não só na seleção, como nos seus Respectivos clubes também, o Ozil fez Temporadas sofríveis aí, as últimas duas Temporadas, o Ozil não teve uma temporada Nos últimos quatro anos aí, nenhuma delas Foi de encher os olhos, nenhuma Delas, nenhuma, zero e se fosse pra chamar esse Ozil aí jogando essa bola... De novo, claro, é muito fácil fazer essa análise agora, mas... Eu levaria um Mário Gates cara. O Mário Gates é, é mais ativo, é mais... Tem perfil similar e é mais é um jogador mais energético do que o, o Ozil, cara. Jogando nesse, nesse modelo aí, entendeu? Então você começa a analisar, né? E abre, abre margem para vários jovens jogadores aí que a seleção alemã tem. Julian Brandt, o próprio Leroy Sané. São, são bons nomes aí que podem... Começar a tomar conta mais e mais aí da. da tomar a frente desse cenário do futebol alemão. Só que, por exemplo, o Miller, uhum. eu não vejo nenhum jogador hoje na Alemanha e não consigo ver nem daqui a dois ou três, ou talvez até quatro anos, com o. o a, a qualidade que o Miller tem, cara. Apesar da Copa dele ter sido muito fraca, foi um outro jogador que desde a Copa de 2014 até aqui. Oscilou muito em suas temporadas pelo Bayern de Munique, então. É... Mas eu ainda vejo ele como um dos grandes nomes dessa seleção alemã, e eu, eu acredito que ele vai jogar mais uma Copa do Mundo ainda, né? Ficou pequeno hum, pra é. conta dele, né? Ficou difícil pra conta dele agora de ser o maior tipo ah, Copa, não. né? Saindo liderado nessa Copa, cara, ficou ruim, hein, velho. Ele tem que fazer sete pra passar o close, né? Agora é, acabou. É, eu,
2: eu, eu acho que. Eu não vou dizer que esses jogadores que a gente citou, não tem que mais jogar com a camisa da seleção da Alemanha, mas eu acho que eles merecem no mínimo uma geladeira, né, assim ficar, sei lá, umas três, quatro, cinco convocações fora mesmo, fora da convocação, entendeu, Tchau, mesmo o Miller, Miller, Ozil, Kedira, Boateng, né? principalmente esses quatro Uh, eu acho que eles têm que, eles merecem um período aí de, pra, pra ficar sem jogar, e dependendo do desempenho dos jogadores que surgirem, você chama de volta. Fazer um pouco fizeram com o Thiago Silva, vai, chegaram a dar um período de, de geladeira também pro Thiago Silva na seleção brasileira, óbvio, e hoje...
1: Passou um pouco por isso, né, cara? Sim, momento.
2: né, pois é, e, e, e os dois voltaram bem. Acho é, tipo, que o Thiago Silva hoje fazendo gol aí, então. O acho também, que por
1: isso, depois da Copa, vários nomes né, é. passaram por situações similares.
0: Então acho que é, é, é o que eu faria no, no momento. E bom, pra gente finalizar então esse episódio, acho que é legal a gente falar um pouco. Agora que não tem a Alemanha, né? A gente pode voltar aqui dar nossos palpites e renovar os nossos palpites. Pra a verdade né O uh, meu palpite continua de pé Ainda acho que a Espanha Vai ser campeã E uma das seleções que eu falei Que eram prediletas Eram a França E a... Puta, eu não lembro nem Os meus palpites agora Mas enfim, o meu palpite Espanha, certo Você falou que a Espanha é, era foi... campeã em cima da Alemanha é. não, eu falei que es... não, 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 eu falei Que a Espanha seria campeã E que a Alemanha cairia nas quartas ah, é verdade. Errou de novo. Agora, aí eu, aí eu citei. <risos> Errou? Você e todo mundo, né? <risos> Mas vamos lá, quero
1: ouvir o de vocês aí. Qual era o palpite de vocês? O que, que vocês acham? Mudou alguma coisa? É, de novo, aquela, aquilo, aquele comentário que eu fiz há pouco no cast. Não tem mais bobo no futebol. Eu acho bem provável, não ficaria surpreso, é, de novo, de novo falando, refalando o que nós já falamos aqui no cast Tudo bem que Inglaterra e Bélgica pegaram um grupo extremamente baba Com Tunísia e Panamá, tudo bem Mas foram as equipes que apresentaram o melhor futebol para mim O futebol mais constante e mais digno de é, time em boa fase Que eu vi até aqui, por esses dois jogos que eles tiveram até agora Amanhã jogam o terceiro, um contra o outro inclusive é, A Bélgica, eu aposto muito na Bélgica A promissora geração belga registrado, é, chegou madura para essa Copa, com jogadores todos em boa fase, todo mundo na ponta do casco maduro, numa boa idade para ser campeão mundial, então cara eu ainda acho que a Bélgica vem muito forte confirmou seu favoritismo okay. é, pelas estrondosas goleadas que fez aí, a Inglaterra também vem apresentando um futebol muito bacana com uma equipe muito renovada como já era uma aposta no começo da da... no nosso preview da Copa, de novo pegar um grupo baba, agora é outra coisa, agora que começa para valer com a, o mata-mata. Então eu coloco Bélgica Inglaterra, e eu coloco o Brasil, mantenho o Brasil como um dos favoritos, o Brasil está numa crescente dentro da competição, é, mantém um nível de futebol muito bacana, mesmo com jogadores sofrendo lesão, jogador saindo, jogador entrando, alta rotatividade aí, o Brasil está ganhando, tá ganhando jogos, está ganhando credibilidade, é... Tem números excelentes de defesa. É, eu vi no Footstats hoje que o Brasil foi a seleção que sofreu menos finalizações. que Sofreu menos finalizações certas. Uma das seleções tem mais interceptações. Então tá com uma defesa muito redonda a seleção brasileira. E vem com muita força também. A Argentina, cara, que passou nesse sufoco. Ó, eu vou ser sincero. Eu acho que já cai na próxima fase já da Copa, hein, cara. Eu acho que a Argentina já cai. Pra... Vai... Argentina e França, né? Isso. Isso. Argentina já cai a França, mas a França também, eu esperava muito, e não mostrou a que veio até agora, cara, jogos assim... É, eu achei uma palhaçada aquele França e Dinamarca que a gente teve ontem, para começo de conversa, aquele 0x0 patético. Primeiro 0x0 Verdade. da Copa, que classificava as duas equipes. Verdade. Então a França ainda passou longe de mexer os olhos, assim, mesmo estando num grupo disputado, a França não creio que vá muito além. E Portugal também, né, que era uma seleção que vinha bem, cara, e... Quase ficou de fora lá, tomou sufoco do Irã nos acréscimos, aquela loucura toda, sem necessidade. Portugal e Espanha também não me impressionaram nem um pouco. Então eu, eu vou de Bélgica e Inglaterra, que apesar de terem pego um grupo fácil, vem, vem com muita força. E o Brasil, com certeza. França, uhum. Espanha, Portugal e Argentina eu coloco aí no, no segundo potinho.
0: Beleza, você Falou, Victor.
1: falou, falou, não disse nada. Quem ganha a Copa, Henrique? Brasil, pô, mantenho o meu palpite lá lado <risos> de, de quem Brasil? na final? Do início. Brasil ganha. Difícil, eu não sei exatamente, exatamente como tá o chaveamento. Cara, Brasil ganha. Ganha da Bélgica na final. Falei. Eita, porra! Bem, claro que os dois podem se encontrar nas quartas, não tem
2: certeza. Pois é. Eu tô isso, aqui, isso vai.
1: Podem, podem.
2: É, o meu palpite vai nessa linha, Henrique, é, eu continuo dizendo que o Brasil vai longe, vai ser campeão, e eu, eu vou dizer que o Brasil ganha na final do segundo lugar desse grupo da Bélgica e da Inglaterra, é, porque é o segundo lugar que vai para o lado onde não tiver o Brasil, é, o primeiro Sim. provavelmente joga com o Brasil nas quartas de final, é exatamente essa linha. E aí o segundo vai para o outro lado da chave e para mim avança até a final e, e o Brasil ganha desse time. Acho que tanto um como o outro chegam na final, ou Bélgica ou Inglaterra, né não Legal. tem como saber.
0: Sim, é. e aí uma, uma só atualizando também, uma das, das seleções que eu acho que podem chegar longe também, observando a, a campanha até aqui, é a Croácia, né o que, que vocês acham?
1: Com certeza, bem pontuado. Apresentou um bom Croácia. futebol, sem dúvida alguma. Sim. Ganhou os três jogos e tudo mais. É o único time até agora sim, né? Croácia e Uruguai. O Uruguai também né? ganhou as três partidas. Ah, Uruguai ganhou, é verdade. A Uruguai ganhou. Então, é, mas a Croácia então, ganhou os três dois, sem é, sufoco, né? Exatamente. A Croácia a Uruguai ganhou duas de 1x0. Né? E
2: contra um
0: e... seleções mais pesadas também. É, a Croácia, é, a Croácia
2: pode verdade. ir longe também. Eu, não, aí, eu então... não
1: colocaria. Eu acho que a camisa ela acaba. Não que a camisa da Bélgica pese, pra mim a camisa da Bélgica pesa tanto quanto a camisa da Croácia, mas a Inglaterra é uma campeã mundial, cara, isso aí faz uma puta diferença, cara. É bem ou mal, mesmo os jogadores, nenhum deles tendo visto a Inglaterra campeã lá em 64, não, quando que foi? 66? 66, né? Mesmo nenhum deles tendo visto, mas cara, é uma campeã mundial, o futebol tá na raiz e tudo mais... Então acho que a camisa pesa muito E os jogos da Copa mostraram isso Muitas seleções com camisa pesada Fazendo gols no finalzinho Fazendo gols decisivos para classificação e tudo mais E eu diria que dessa primeira fase Tudo normal, tudo conforme o cronograma Decepção, tirando obviamente a decepção da, da Alemanha aí, né, Que não classificou
0: Isso aí meus amigos, então é isso Vamos finalizando aqui o episódio Agradecemos vocês que estão acompanhando a gente aqui, né? A cada partida da Alemanha, agora com a Alemanha fora da Copa, a gente nem sabe mais o que, que a gente vai fazer, né? Ué. Bom, não teremos mais. Fala aí, Vitor. Não, é fico o convite
2: para todo mundo que conheceu o Chucrute nessa Copa, que acompanha o nosso trabalho na Bundesliga, claro, a gente. Toda semana tá fazendo aí o balanço da, da
0: rodada da Bundesliga para gente... quem. Mas é isso então agradecemos vocês continuem ouvindo o Chucruti Futebol Clube lembrando que acabou a Copa tem desliga, tem campeonato alemão e a gente vai cobrir todas as semanas todas as rodadas do campeonato e agora que a Alemanha está fora já começa a me bater aqui uma certa saudade hein? mas enfim, vamos esperar essa Copa terminar Agradecemos aí todo mundo, agradecemos a Alemanha FC, nossos parceiros DEMP, FIFI, Rádio Esporte Clube você pode ouvir os episódios lá nos, nesses três sites parceiros aí, sempre que está disponível você pode ouvir no seu dispositivo iOS e no seu dispositivo Android também e você pode encontrar a gente lá nas redes sociais em arroba no Twitter e lá no Facebook, é só pesquisar por chucrutfc. Vamos ficando por aqui, um grande abraço e Tchau, tchau! tchau, tchau. tchau, tchau.